0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte da rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. A Covid-19 é considerada uma doença sistêmica que atinge diversos órgãos, além das vias respiratórias. Entre as pessoas que se recuperaram, milhares ficaram com sequelas renais pós-Covid-19 e vão precisar de acompanhamento médico para superar as consequências da doença. Isso coloca em alerta principalmente os portadores de doenças renais crônicas que correm o risco de desenvolver quadro grave da Covid-19. Por isso, o Saúde é o tema de hoje, discutir as sequelas renais da Covid-19. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, Estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E eu lembro que esta edição está disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição de número 28 do Saúde ao Tema Especial Coronavírus sobre as sequelas renais da Covid-19, vamos conversar com a médica nefrologista Viviane Pinheiro, Seja bem-vinda, doutora Viviane.
0: Bom dia a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade de falar sobre um assunto tão atual né, e tão dilemático, que né, são as complicações renais secundárias à Covid-19.
1: Nós te agradecemos a sua participação. Muito obrigado. É, Para darmos início, você poderia começar explicando como a Covid-19 afeta os rins e, consequentemente, provoca sequelas?
0: Na, no quadro clínico agudo da COVID-19, onde você tem uma resposta inflamatória, geralmente, eh, alguns pacientes evoluem com um quadro de injúria renal aguda, né, que se representa por um aumento da creatinina, que é perda de função renal, associado ou não à redução da diurese. Essa incidência varia, então não são todos os pacientes com Covid-19, com quadro é, agudo, vão desenvolver injúria renal aguda. Geralmente, gira em torno de 17% e desses, 5% podem evoluir, geralmente evolui para necessidade de tratamento de hemodiálise. É, os fatores que, envolvidos na causa, geralmente são alterações hemodinâmicas. Então, o paciente é um paciente geralmente mais grave, com alteração da pressão arterial, com alteração da, vo, da volemia, também são pacientes que é, é, podem estar desidratados também e aí reduzir a perfusão é, é, renal. É, e além disso, é, drogas usadas durante a COVID no tratamento do paciente grave podem ter um efeito nefrotóxico. É, ainda é controverso a ação direta do vírus no rim. Então, isso ainda não é claro, tá certo?
1: É, falando dessas drogas usadas durante o tratamento, isso quer dizer que o paciente que não teve os rins afetados diretamente de alguma maneira pela Covid-19 pode é, ter os rins afetados por causa do longo tempo de permanência na UTI?
0: Bom. Quanto mais tempo de permanência da, da UTI, na UTI, quanto mais grave o paciente, geralmente paciente que necessita de ventilação mecânica, ele geralmente tem a maior chance de evoluir com injúria renal aguda é, e aí com maior chance de sequelas. Né? Esse o tempo da disfunção renal aguda varia. Tem pacientes que fazem um tempo mais curto. Mas tem paciente que evoluem com a disfunção renal aguda de forma mais prolongada.
1: Quando o paciente vai para a UTI que ele está com falta de ar, é, é ele, como é que os rins atingem o, a saturação do sangue?
0: É, na COVID-19, realmente a, a, a queda da saturação é por um quadro respiratório. Então, o paciente faz um quadro. É, a lesão uhum. primária da covid geralmente é... Uma, um quadro de pneumonia que pode variar de uma infecção respiratória leve a um quadro mais grave com a síndrome respiratória aguda grave, né? Os rins geralmente são órgãos-alvo, ele, geralmente ele, ele eles são comprometidos pelo quadro sistêmico inflamatório, alteração hemodinâmica com queda de pressão, né? É, e drogas é, potenciais nefrotóx nefrotóxicas utilizadas. Mas não existe essa correlação de queda da saturação com disfunção renal. É, o que acontece às vezes é o paciente com disfunção renal associada, se ele fica com é, muito líquido no corpo, ele pode agravar a saturação, ele pode é, 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 comprometer ajudar a queda da saturação do, no paciente que já tem um comprometimento pulmonar por COVID. Então, a relação do rim com a saturação é essa. Então, os pacientes que evoluem com injúria renal aguda, eles podem reduzir o volume de diurese, ter o volume de líquido aumentado no corpo, e aí você ter um pouco de, de congestão, que é líquido no pulmão, e ser mais um fator agravante para a queda da saturação.
1: E entre as sequelas provocadas nos pacientes que tiveram Covid-19 e a doença renal crônica e a insuficiência renal, qual é a diferença entre elas?
0: É, a doença renal crônica é uma forma geral né, que, a gente, que a gente fala, é, mas ambas representam a mesma coisa, né? Representam falência renal, insuficiência renal. Né? Então, o rim, ele começa a ter uma disfunção renal crônica. Então, seja você denominando como uma doença renal crônica ou, ou insuficiência renal crônica, é, é, a representação é a mesma. Né? A diferença é o seguinte, quando você tem insuficiência renal, você já tem uma perda de função renal. A doença renal crônica, você pode estar no estágio inicial, que ainda não tem um grau importante de insuficiência renal, Alguns pacientes só tem algumas alterações anatômicas, então pode ser classificado com um estágio bem levinho, mas é, é, a insuficiência renal crônica a gente caracteriza com a perda gradual da função renal, que isso se representa com o aumento da creatinina.
1: E qualquer paciente pode desenvolver?
0: É, nos pacientes com COVID, é, geralmente, é, os pacientes de maior risco para desenvolver a, a insuficiência renal crônica são os pacientes de maior idade, com comorbidades, aqueles pacientes que já têm doença renal crônica prévia e aqueles pacientes com maior severidade de doença. Então, aqueles pacientes que ficam internados em UTI, com mais tempo de doença e com quadros de injúria renal aguda com tempo mais prolongado. Porque a injúria renal aguda você pode recuperar mais rápido ou você pode é, é, demorar na recuperação. Então, aqueles pacientes que demoram a recuperar é, com mais tempo a injúria renal aguda têm a maior chance de evoluir com doença renal crônica posterior.
1: E, diante da injúria renal crônica, da doença renal crônica, e da insuficiência renal crônica, quais, em quais situações o paciente vai precisar fazer uma hemodiálise na UTI?
0: Na, na injúria renal aguda... É, existe uma classificação de gravidade né? então os pacientes, as indicações para a diálise é, para o paciente com covid ou sem covid são as mesmas, então paciente que tem um aumento importante da creatinina que representa a filtração glomerular, filtração do rim paciente com redução é, importante da diurese e pacientes com distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos, aumento de potássio, uma baixa importante no sódio, um importante é, pH ácido no sangue. Então, sinais de redução da diurese associada à congestão pulmonar, com queda da saturação, como a gente falou. Então, é, é, são um conjunto de fatores que o nefrologista aqui tem que ser visto pelo especialista e aí indicar o tratamento de alívio. A hemodiálise é, é, que é preferida para esse tipo de paciente é a, é a contínua, a hemodiálise contínua é a preferida para esse tipo de paciente porque ela ajuda a remover mediadores inflamatórios e reduzir o processo inflamatório do paciente com COVID, já que é uma, uma, uma doença que tem uma reação inflamatória mais exuberante.
1: Se ela é contínua quer dizer que ele vai fazer, vai precisar fazer mesmo depois de receber alta, mas ele vai precisar fazer para sempre ou, ou só por um período determinado?
0: Não necessariamente, a hemocontínua contínua, ela pode ser usada só no período que dá injúria renal aguda e o paciente pode recuperar. É uma modalidade na realidade que a gente faz em pacientes mais graves no TI, que faz é, não tem não tem parada o paciente faz 72 horas de diálise 4 é, dias de diálise entendeu para aquele paciente mais grave mas pelo contrário é, ela, você, quando você usa a contínua você tem mais chance de recuperação da função renal porque é uma diálise mais fisiológica você remove mais lento, líquido entendeu? Então você tem uma maior chance de recuperação da ajuda renal aguda para o paciente para o nível de função renal anterior, normal, ou para um nível, é, ou, de repente, para uma não recuperação completa da função renal, mas que o mantenha fora de diálise. Não necessariamente vai ficar em diálise.
1: E Mas, diante do, da pandemia, como tem sido mais frequente? O que continua em diálise ou o que só precisa de diálise enquanto está no hospital?
0: O mais comum, a grande maioria dos pacientes recuperam, certo? É, os pacientes com injúria renal aguda, a grande maioria tem recuperação. É, na verdade existe mais ou menos 50%. Metade dos pacientes, eles recuperam, mas não completamente. Entendeu? Então, assim, eles persistem ainda com algum grau de disfunção renal. Mais ou menos metade dos pacientes que evoluem com injúria renal aguda, com necessidade de diálise, mais ou menos metade persistem, recuperam, mas uma ainda com um grau de disfunção, né, que pode, esse grau de disfunção pode ser de leve, moderado a grave. Os graves são os que realmente persistem em diálise, né, que se tornam realmente doentes de renais crônicos em tratamento dialítico e se e mantém em diálise de... após o COVID.
1: E no caso daquelas pessoas que já faziam hemodiálise antes de ter COVID-19, elas ficam mais afetadas?
0: É, a doença renal crônica é uma das comorbidades né, que, que são classificadas como é, fatores de risco de gravidade. Então, os pacientes renais crônicos são pacientes, é, previamente, são pacientes de maior risco para desenvolver formas graves de COVID-19. É, por isso que eles foram enquadrados na primeira... É, junto logo depois da primeira fase de vacinação, né, depois da, dos mais idosos, entrou a população do renal crônico, porque eles são realmente pacientes mais suscetíveis a quadros mais graves da, da Covid-19, inclusive com necessidade de mais hospitalização, internamento em UTI, é, ventilação mecânica.
1: Hoje, no Saúde é o Tema Especial Coronavírus, vamos falar sobre as sequelas genais da Covid-19. E para falar sobre isso, recebemos a médica nefrologista, doutora Viviane Pinheiro. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Doutora Viviane, as pessoas que não costumam tomar a quantidade necessária de água por dia, que consomem muita bebida alcoólica, que consomem muitos guaranás, e que inclusive até já tiveram pedras nos rins, apresentam uma possibilidade de desenvolver sequelas também?
0: Apresento apresentou o, o nosso corpo tem que se manter sempre bem hidratado, né? Então, a gente tem que é, é, ingerir 35 ml por quilo de água por dia basal. Isso sem você fazer alguma atividade física que você vai perder mais, ou ter um quadro de diarreia é, que vai perder mais. Então, de forma basal, você faz esse cálculo mais ou menos. Então, mais ou menos para um paciente de 60 quilos, vai ser 2 litros de água por dia. Então, isso para manter o corpo bem hidratado, para prevenir eventos externos, para prevenir calculose renal.
1: E é muito importante beber água todo dia e consumir essa quantidade necessária de acordo com seu peso. Mas e para quem não gosta de beber água ou esquece de beber água, diz que não sente sede, como é que essa pessoa pode fazer para consumir a quantidade necessária por dia?
0: O que eu oriento são os aplicativos de celular. Comprar uma garrafa de um litro, e abastecer. Ou então, se não tiver local para abastecer, uma garrafa de dois litros. Eu sempre oriento, sempre, é, compre uma garrafa legal, né, que, que te estimule a beber água e, é, é, porque assim você vai ter um controle melhor. E tomar mesmo sem sentir sede. Porque às vezes tem gente que trabalha no escritório, no ar-condicionado, então você não vai ter sede. Né? Então você, mesmo sem ter sede, você tem que tomar aquela quantidade de 35 ml por quilo de água ao dia para contemplar e você ficar bem hidratado e, e proteger aí seus rins. Não substituir por refrigerante, não substituir por café, né? Não substituir por outros líquidos. É água, água mesmo,
1: entendeu? Não pode nem um suco, né?
0: O suco pode até ser. O problema do suco, você não vai beber dois litros de suco, também porque você vai ter outros problemas aí, muita frutose, aumentar açúcar, etc. Não pode. Né? Você tem que realmente tentar beber os dois litros de água, que vier a mais de suco, de café, né? Aí é um ganho. Mas não de jeito nenhum substitui por refrigerante, tá,
1: gente? É, esses, esses 75 ml por quilo, ela muda. Por exemplo, para quem tem algum tipo de doença renal.
0: Bom, alguns pacientes é, que têm disfunção cardíaca associada à doença renal crônica, né? Pacientes que têm é, uma doença nefrótica com perda importante de proteína na urina. Esses pacientes tendem a reter mais água, né? A reter mais líquido. Então, nesse caso a gente realmente orienta, vai, vai, faz uma orientação individualizada. Então, é uma, uma orientação individualizada. Aí tem que realmente saber quanto urina, quanto, qual o a volumilidade que você faz. E aí a gente faz, é, ele mede uma vez o volume de diurese, 1.500, a gente acrescenta mais 500 das perdas insensíveis para o suor e outras perdas. E aí é mais ou menos o que ele iria beber... Entendeu? Então, assim, é, é, ou se o paciente está hipervolêmico com edema, a gente reduz um pouco mais a quantidade de líquido. Então, realmente, é, para pacientes com doença renal crônica moderada, que com outras doenças associadas, principalmente cardíaca, hepática ou doenças nefróticas que perdem muita proteína e retém muito líquido, a gente tem que fazer uma orientação de ingestão hídrica individualizada.
1: E como a alimentação do dia-a-dia dia também influencia na produção de pedra nos rins? É,
0: é, os cálculos, na, na maioria dos cálculos renais, tem uma natureza metabólica. Né? É, é, a gente sabe que está muito associada à nossa alimentação. Quais são os grandes vilões né, para a calculose renal de forma geral. Obviamente, se você for pesquisar um paciente que forma muito cálculo, você pode encontrar alguma alteração tratável na urina que justifique a produção. Mas a grande maioria dos cálculos isolados está associada a maus hábitos. Quais são os nossos maus hábitos? Ingesta de água inadequada, como a gente já falou agora, né? Então, a gente tem que respeitar isso, isso é uma rotina nossa. É uma ingesta de sódio aumentada, então você vê que eu estou falando de sódio hoje em dia a gente come muito produtos industrializados né, então a gente come muito embutido enlatado até produtos industrializados, até os doces tem muito sódio, então a gente tem que ter muito cuidado, ter uma alimentação a mais é, é, natural possível, reservar esses industrializados para um, um 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 dia é, é, uma festa, um final de semana, o mínimo possível. É, outra coisa também importante é ingerir mais frutas cítricas. Isso ajuda muito, porque as, as, algumas frutas são mais ricas em citrato, que é o um inibidor da precipitação de cálculo renal. E também a proteína animal, principalmente carne vermelha, ingerida em excesso, também é litogênica. Produz, tem um, uma chance maior da produção de cálculo. Então, quando você junta uma, uma pessoa que ingere pouca água, consome muita carne vermelha, consome muitos alimentos industrializados, muito refrigerante que tem muito sódio, e alguns à base de cola, que tem muito oxalato, que também forma cálculo. Então, se você junta esses série de fatores, você pode produzir realmente é, é, é mais cálculos.
1: A insegurança alimentar também afeta os rins?
0: Pode, porque assim, existem outras doenças, né, a gente tá fugindo um pouquinho da, da COVID, mas assim, é, só falando essa questão de que existem várias outras doenças renais, existem doenças autoimunes, que aí dependem da alimentação, né? então essa questão aí do cálculo tem essa questão da alimentação, mas é, é, existem outras doenças que independem de nós, né, é, doenças... É, que acometem o glomérulo renal, doenças autoimunes, que aí são doenças que podem aparecer a qualquer momento e a gente não tem como prever em qualquer pessoa, né?
1: E além da água e da boa alimentação, tem mais alguma maneira que a gente pode cuidar bem do gente?
0: Atividade física, porque a obesidade é um fator de risco. As doenças crônicas são fatores de risco para a doença renal. Então, a diabetes é um fator de risco, é a hipertensão é fator de risco, a obesidade é fator de risco, dislipidemia, que é colesterol alto, previsão, é fator de risco. tabagismo é fator de risco. Então, tudo isso tem que ser controlado. Então, quem fuma tem que parar de fumar porque é, o fumo, ele causa lesão vascular. Então, do mesmo jeito, o rim é um órgão extremamente vascularizado. Então, do mesmo jeito que o tabagismo lesa é, é, os, vasos, os vasos, os vasos do corpo, é o vaso do rim, é, a obesidade sobrecarrega o rim, então a atividade física regular com perda de peso vai ajudar, a atividade física também ajuda a controlar melhor a pressão para quem é hipertenso, ajuda a controlar melhor a glicose para quem tem, tem, tem diabetes. Então, é, é, o controle da diabetes, o controle da pressão para quem é perda de peso para quem é obeso, atividade física regular, parar tabagismo, são fatores importantes também para evitar a doença renal futura. E até para quem já tem, para um retardo na evolução.
1: Voltando a falar diretamente das sequelas em relação ao gente, quem teve algum, desenvolveu alguma dessas doenças que a gente vem citando aqui, como insuficiência, insuficiência renal crônica, injúria, pode necessitar de um transplante de rim?
0: Pode. Quem fica, todo paciente que entra em tratamento dialítico, né? Existe aquele tempo de recuperação, né? Então aquela injúria renal aguda, se é uma injúria renal aguda que se é um, é, ocorre num paciente mais grave que entendeu em UTI e a injúria renal aguda mais prolongada então ela, ela tem uma chance de evoluir para doença renal crônica como a gente já falou e essa doença renal crônica pode ser variável pode ser leve que o paciente fica com alteração no rim mas não precisa de diálise ou pode ser mais grave com necessidade de diálise esses pacientes que ficam em diálise eles um prazo de recuperação ainda né? então é, 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 eles têm é, o tempo de recuperação é variável. Alguns recuperam em duas semanas, outros demoram mais a recuperar dois a três meses. Passando desse prazo, a chance de recuperação do rim reduz. E nesse caso, já teria indicação de listar o paciente para é, é, concorrer a um transplante de rim, com certeza. Se é um paciente que está bem, se recuperou bem da covid caracterizou realmente que ficou com doença renal crônica terminal com necessidade de diálise, e é um paciente que não tem nenhuma contraindicação clínica para o transplante, por exemplo, uma doença cardiovascular grave, ou alguma neoplasia avançada, então ele é um paciente elegível sim para transplante de rim. E deve ser listado para entrar na lista de espera, ou então se tiver um doador vivo, também pode ser ser organizado para um transplante do vivo.
1: E no caso dessa pessoa que vai precisar de transplante, normalmente ela precisa transplantar um rim ou os dois?
0: Não, se recebe um rim. Doador vivo dá um rim para ela ou um doador cadáver, uma pessoa que que morreu por algum motivo, por algum acidente, que a família doa os órgãos. Então, a doação vai, são dois, dois rins, vai um para cada paciente. E aí vai para a lista de pacientes na lista de transplante renal, que é uma lista que se tem da, do estado, né? Então, se respeita o grau de compatibilidade, entendeu? Então, assim, é, é, é isso que acontece, recebe só um rim.
1: Falando em compatibilidade, quem pode ser doador de rim?
0: Paciente se, sem comorbidades, né? Se não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nenhuma doença... É, é, não é obeso se faz o screen que é o, os testes laboratoriais e não se vê nenhuma alteração no exame de urina que tenha perda de proteína, hematúria ou alteração na creatinina pode doar o urino e respeitando a, 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 o mesmo critério de doação de sangue certo? o mesmo critério de doação de sangue e aí se faz também um teste de compatibilidade né? Se a compatibilidade tiver ok, que já é muito difícil dar algum problema, aí se pode fazer o transplante.
1: E você falou que uma pessoa viva pode doar um rim e a pessoa que vai ser transplantada, ela pode receber, ela recebe apenas um rim. O corpo continua funcionando normalmente mesmo com apenas um rim, tanto nos dois casos.
0: Continua, continua. É... É, se o paciente com rim único, o rim geralmente é, é, que fica do doador, ele, é, a gente chama de rim vicariante, ele aumenta de tamanho para compensar, né, e a função renal fica bem, é, geralmente, é, 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 a vida normal, né, geralmente é um paciente que tem vida normal, se tiver alguma intercorrência, alguma intercorrência que pode acontecer com qualquer um de nós, né, é, com dois rins doando ou não, né, que a gente não sabe, é uma doença autoimune que desenvolva alguma outra, alguma outra doença que independe aí da doação, mas é vida normal, a gente não tiraria um rim de um paciente saudável para doar para um paciente doente se fosse para esse paciente ficar doente, de forma nenhuma, então realmente é vida saudável, ele só precisa evitar o que a gente já sabe, né, é, se auto né, principalmente o uso diante o uso de anti-inflamatórios, certo? É a orientação que, geralmente, a gente a gente dá.
1: É, em relação à COVID-19, tanto quem doou quanto quem recebeu esse único rim acaba entrando no grupo de risco da COVID-19? Pronto. Quem
0: doou não é grupo de risco, certo? Quem doou é vida normal. É a mesma coisa de pacientes que nascem com rim só e vivem muito bem. Mas quem recebeu, é transplantado de rim, é sim, é grupo de risco. Porque é um adulto, ele tem doença renal, ele recebeu o transplante, e às vezes o transplante ainda fica com alguma alteração de função renal, então é um paciente é um paciente imunossuprimido também, né? Lembrar da imunossupressão do transplante de rim. Então é um paciente que ainda que preenche critérios para o grupo de risco para a COVID-19, sim.
1: Saúde é o tema especial coronavírus de hoje. Estamos falando sobre as sequelas renais da COVID-19. E para falar sobre isso, contamos com a participação da médica nefrologista, doutora Viviane Pinheiro. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Doutora Viviane, no caso daquelas pessoas que tiveram sintomas leves e se cuidaram em casa, ou então que ficaram assintomáticas, elas também podem ter sequelas renais?
0: É, é a lesão renal geralmente está associada à gravidade, né? Quanto maior... Mais idade, mais comorbidade, se tem doença renal crônica prévia e se tem uma evolução mais severa, tem um maior risco de, de lesão renal. Mas pode acontecer. Então, todo paciente com COVID tem que ter é, a avaliação da função renal, que é feito através de creatinina, da creatinina e de um sumário de urina para avaliar o segmento urinário em busca de hematura e proteína, perda de sangue e perda de proteína. Então, precisa ser avaliado também, mesmo os casos... Os casos leves, obviamente, esses com bem menor risco de desenvolver alguma lesão renal.
1: Então pode ser que muita gente esteja com uma sequela, mesmo que pequena, e não esteja nem sabendo porque nem procurou um nefrologista nesse período, né?
0: É, é, é pouco provável, né? É pouco provável porque, assim, aí, como eu disse, os, os quadros mais leves geralmente não evoluem para a doença renal. Né? Mas assim, todo, toda doença inflamatória, mesmo que leve, é importante se fazer o segmento, é, pelo menos nos primeiros três meses aí, para acompanhar essa recuperação, mesmo leve, né? e aí inclui também o screen da, da, da função renal, é importante, e para o um especialista, para o um nefrologista.
1: Doutora Viviane, e no caso daquelas pessoas que ainda acreditam no tratamento precoce que é comprovadamente ineficaz na prevenção da COVID-19 e tomam aqueles remédios do kit COVID, como a cloroquina, a ivermectina, quais podem ser as sequelas genais para essas pessoas? É, é assim,
0: a, a, o kit COVID, é, é, o comprometimento maior da cloroquina é, com o, é, é do ponto de vista cardiovascular, né? Mas em relação ao rim, não, porque inclusive a cloroquina a gente usa muito para paciente lúpica, né? Ou com nefrite e lúpica, com sintomas outros associados. Então, a ivermectina também, na dose que é prescrita, também não tem nenhum, nenhum problema no rim, não. Né? É, em relação ao rim, esse kit COVID é, não traz nenhuma repercussão, obviamente, mas não deve ser usado, né? Obviamente, mas não deve ser usado.
1: Porque em não tem relação. comprovação. Exatamente. E em relação a quem toma muitos medicamentos no dia a dia, essa pessoa pode ter problemas renais?
0: Pode. Então, é, a gente tem que entender que medicação as, deve ter orientação médica. Medicação não é receita de bolo. O que acontece muito, que a gente vê muito, é ah, porque o vizinho disse, porque o meu primo disse, porque... É, fulaninho falou Então, mas assim, o que é bom para um paciente não um é bom para outro você tem outras doenças associadas e uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui é que a gente ainda vê muito apesar de ser uma informação que já está veiculada tanto, que a gente coloca tanto aí, é o uso inadvertido de anti-inflamatório anti-inflamatório é uma medicação de fácil acesso você compra sem receita é uma medicação que alivia a dor que é muito prescrita é, para questões inflamatórias, mas que o uso sem orientação, o uso inadvertido, pode levar a doença renal. E aí, doença renal crônica, ele deixar uma lesão renal crônica e irreversível, porque, porque tudo que é crônico é irreversível. Então, realmente, é, a gente só deve tomar medicação com orientação médica e fazer o acompanhamento, e não começar a tomar e ficar tomando sem o segmento. Porque, às vezes, você começa a tomar uma, uma medicação e lá na frente precisa mudar, precisa... Ah, essa teve um efeito que não era muito bom. Então, precisa do segmento médico do especialista, certo? Não compre medicação sem orientação.
1: Chegou uma pergunta de Matheus Pessoa. Ele disse que teve problemas renais no ano passado e teve COVID. Como ele pode cuidar melhor dos rins? É,
0: Matheus, a primeira coisa que precisa é... é é, ir para um especialista, né, Eu, assim, precisa ir para um, um nefrologista para saber se realmente você, como é que está a tua função renal atualmente, né, que é feito de forma simples. Se você tiver uma creatinina, que é um exame simples de sangue, e um sumário de urina para ver o segmento urinário sangue e proteína, a gente já tem uma avaliação de 90% do rim, entendeu? Obviamente precisa também do exame de imagem, do ultrassom para ver a anatomia do rim, mas só tendo esses dois exames simples pós-covid, eu já tenho como avaliar se você ficou com algum grau de sequela ou não e aí montar a estratégia de segmento. Aí a o, a estratégia de segmento vai depender de paciente para paciente, do nível de, de creatinina que está, nível de função renal. Se você, por exemplo, ficou com a creatina normal, um sumário de urina normal, então você recuperou completamente a injúria renal, a alteração renal e saiu bem do COVID sem sequela.
1: Doutora Viviane, quem já tem algum mal funcionamento dos rins pode ter imunidade comprometida? Pode
0: pode sim. É como, como falou, né, que o paciente com a doença renal, com, com se tem algum grau de disfunção renal, ele se, ele é caracterizado como doença renal crônica, né, uma disfunção renal. Então ele é um paciente de com maior risco para, para COVID, para um, um quadro mais grave, né? Mesmo que seja um quadro mais leve. Então é um paciente que tem, é um paciente considerado imunossuprimido, sim.
1: E você mandou, recomendou a Matheus que ele fizesse os exames tanto de sangue quanto de urina para ver como é que ele tá. É Sim. importante que todo mundo também faça anualmente, né? para saber como é que tá a saúde dos rins e identificar qualquer doença previamente, né?
0: Exatamente, exatamente. São exames simples, muito simples de fazer. né? Exames que, até baratos, né? Porque é um exame de sangue, creatinina, um somário de urina, e para complementar, para fazer realmente a, a complementação geral, vamos fazer um tração de vias urinárias? Mas só isso você tem uma visão geral do seu rim, entendeu? E, obviamente, alguns pacientes a gente precisa é, esmiuçar mais, detalhar mais. Mas, no geral, você tendo esses três exames, estando tudo bem, então seu rim está ok. Então, a gente tem a segurança de dizer ao paciente que não, tem, não ficou nenhuma lesão sequela ou não tem nenhuma disfunção renal associada.
1: E é muito importante também porque, é, no caso de pedra nos rins, as pessoas sentem a dor, sabem que tem alguma coisa alterada, mas em outras doenças, muitas são silenciosas, que podem surgir em qualquer idade e muitas vezes a pessoa nem fica sabendo, né?
0: Exatamente. Então, mesmo os pacientes mais jovens tem que fazer, porque a doença renal... É, obviamente, ela é muito mais comum nos pacientes com idade mais avançada e com doenças crônicas. Mas pode acontecer nos pacientes jovens. E, às vezes, elas são realmente, como você disse, falou muito bem, uma boa parte das doenças mais graves são silenciosas. É essa a preocupação. Entendeu? Então, através de um exame simples de creatinina e um sumário de urina, você consegue ter uma visão de 90% aí do seu rim ou até mais. Então, é, é, é realmente você tem que anualmente, se você não tiver doença nenhuma, anualmente fazer uma avaliação. Né? Pode ser com o, seu, com o especialista, mas pode ser com o clínico também para fazer esse screening, qualquer coisa encaminhar para o especialista. Então, o próprio clínico pode pedir e se tiver alguma alteração, encaminha para o especialista. Né? Se tiver tudo bem, ótimo. Então, são exames simples que devem ser feitos anualmente, sim, no um paciente que não tem nenhuma outra doença ou comorbidade.
1: Tem, entre as doenças dos rins, tem alguma que é, tem mais chance de aparecer com o avanço da idade?
0: Tem, assim, com a, com, a idade existe, com a idade existe o envelhecimento natural do rim, né? É o que a gente chama rim senil. A gente sai perdendo, depois de 40 anos, cerca de 8% da função renal a cada 10 anos, né? Que é um envelhecimento natural e o rim fica mais fica sem reserva e fica mais sensível a eventos externos. Ah, uma diarreia que tem, então ele pode alterar, um, um quadro infeccioso, ele fica mais sensível. Mas, quando associado, o rindo do idoso, associada a doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, epidemia, então você tem realmente é, uma maior chance de evoluir com doença renal crônica, né? com a idade mais avançada. Então, hoje em dia, com o aumento da expectativa de vida, a gente está vendo mais pacientes idosos com doença renal crônica.
1: Eu queria que você destacasse por que é importante que os pacientes com doenças renais que estão no grupo de imunossuprimidos tomem a terceira dose da vacina.
0: É, é, é a terceira dose é super importante, né, para completar a proteção, né, é, os pacientes renais crônicos se, 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 sejam em diálise ou em conservador sei que são aqueles pacientes que têm a doença renal crônica mas ainda não entraram em diálise todos são pacientes em um imunossuprimidos então são pacientes que ainda têm maior risco fazem parte do grupo de risco para uma evolução mais grave da doença do COVID-19 então a terceira dose é exatamente para reforçar a imunidade dele contra a Covid. Então, é muito importante é, é, vacinar a terceira dose. E lembrar que isso vai ser uma vacinação de rotina, né? A gente está vacinando, falando agora a terceira dose, mas em breve vai ser uma vacina, não sei se vai ser anual, entendeu? Então, assim, vai ter que ser feito. E lembrar que, os, que as comorbidades, e fatores de risco ainda vão existir, e entre eles a doença renal.
1: Inclusive, existem tantas fake news sobre as vacinas, com muita desinformação propagada, principalmente nas redes sociais, mas a vacina não afeta de maneira nenhuma o RIM, né? Não. A vacinação
0: não afeta o RIM, não. É, os pacientes têm que se vacinar. O, é, eu sempre costumo dizer que a Covid, sim, nos pacientes que têm comorbidade, mais atividade mais avançada, pode comprometer com mais frequência o rim, né, então por que temer a vacina, né, e não, e por, por um medo de desenvolver alguma doença renal, o que for, mas o risco maior de desenvolver a COVID com uma forma mais grave e com isso uma injúria renal aguda e como consequência a doença renal crônica, né, então vamos vacinar.
1: Exatamente, hein? Doutora Viviane, como é que a gente pode ficar atento a uma possível pedra nos rins, desde antes de começar a sentir as dores?
0: É, a gente pode fazer um screen, uma, um screen simples, uma avaliação simples. um Ultrassom de vias urinárias, o paciente está sem dor, está sem queixa nenhuma, né? Então, um ultrassom de vias urinárias, você vê bem, tanto o rim lá em cima, se tem algum cálculo lá em cima, como a bexiga embaixo também. Só não vê muito bem o trajeto. Mas um cálculo no trajeto do rim para a bexiga, ele geralmente causa dor. Então aí, mas como é, opa, você está falando do paciente assintomático, a gente geralmente faz ultrassom e exames de sangue e de urina. Exame de sangue para ver função renal, para ver como é que está o cálcio, ou se tem um ácido úrico aumentado, que pode ser fator de risco para desenvolver cálculo de ácido úrico. Se tem alterações na urina também que podem predispor a cálculo, né? Olha, uma eliminação de cálcio aumentado na urina, de oxalato, é, é, uma redução do citrato. Então, são alguns é, exames que a gente solicita para investigar calculose de rim.
1: Chegou uma pergunta aqui de Luanda Koclis, perguntando o que acontece nos rins quando há perda de proteinúria.
0: Perda de proteína no rim tem que ser investigada a causa. Né? Não é normal você perder proteína no rim, não é. Né? É, as causas são variáveis, primeiro o grau de perda de proteína, se é uma proteína muito leve, se é uma proteína moderada, uma proteína mais grave, que é mais, uma proteína mais, mais é, elevada, então é, pacientes com perda de proteína tem que encarar com seriedade, tem que ir para um médico especialista, um nefrologista, para fazer uma investigação adequada, para chegar ao diagnóstico e tratar conforme a, o, o diagnóstico, porque a perda de proteína na urina pode ser um sinal de alguma doença que precisa ser tratada, para não ter comprometimento da função renal.
1: Chegou uma pergunta aqui de Sinara Maíra Jerônimo e ela pergunta quais seriam os principais sintomas de algumas das sequelas renais da COVID que pode ir e a pessoa devia se atentar. Provavelmente no caso daquelas que não precisaram ser intubadas, né?
0: É, Sinara, naqueles quadros é, dos pacientes com quadros mais leves é, da, da disfunção renal, o paciente geralmente não sente nada, sabe? Quando a disfunção renal é, é uma disfunção mais severa, aí você pode ver, pode sentir o edema nas pernas o um inchaço nas pernas você pode sentir um pouquinho de anemia se sentir anêmica é, fraqueza é, às vezes náuseas é, é, às vezes até vomitando é, falta de apetite também seria um outro sinal esses são os sinais da disfunção renal da sequela renal mais grave as sequelas mais leves Geralmente, são pacientes, eh, os pacientes são assintomáticos.
1: Doutora Viviane, a gente está chegando no final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você fizesse uma fala final sobre a saúde dos rins e também no geral mesmo.
0: Então, eu acho que assim, o fundamental, né, a gente sabe que Covid-19 é uma doença inflamatória, é, sistêmica, compromete vários órgãos, entre eles os rins, e com isso levando a injúria renal aguda e, com isso, se leva a injúria renal aguda, tem a maior chance das complicações crônicas, que é a falência renal crônica, em grau moderado, a, a leve a grave. Então, o que é importante? A gente tem que se prevenir da COVID-19, através da vacinação, manter os cuidados de orientação sanitária, de distanciamento, ainda usando o máscara, cuidado com a lavagem da, das mãos, né? Então, eu acho que é, o, o, a mensagem que eu queria dar mais importante é isso, é realmente a gente continuar vacinando, não temer, e continuar com os cuidados aí de sanitários orientados, de distanciamento e de higienização, né? Lá a mão com frequência e uso de máscara.
1: Muito obrigado doutora Viviane, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o tema. Eu também agradeço ao pessoal que participou nos comentários do YouTube, Matheus Pessoa, Luanda Cócles e Sinara Maíra. E o Saúde ao é Tema fica por aqui. Fique atento à vacinação. Se você já pode tomar, agende logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue com as medidas de prevenção. Para mais informações sobre a vacinação, procure a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde ao é Tema fica disponível no site rádiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desta edição foi dos dois estudantes de jornalismo da UFPE, eu, William Araújo, e Karina Barros, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, Maria, estudante de rádio, TV e internet, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema!
2: Ciência no dia-a-dia. A, dia. a ciência aplicada e descomplicada. Eu acho que nós nunca mais lidaremos com alguém tossindo ou espirrando como fazíamos antes dessa pandemia. Mas talvez, finalmente, teremos aprendido como tossir ou espirrar de forma correta que é o que chamamos de etiqueta respiratória. O ideal é usar um lenço de papel para cobrir o nariz e a boca, como uma máscara. Descartar o lenço imediatamente e lavar as mãos. Mas caso não tenha um lenço à mão, use a parte interna dos cotovelos para cobrir a boca e o nariz. Nunca tuça ou espirre nas mãos. E isso deve ser feito em qualquer situação, com ou sem Covid. Através da tosse e do espirro, nós expelimos uma grande quantidade de gotículas que podem estar carregadas de vírus e bactérias. E se não tomarmos esses cuidados, contaminamos o ambiente e as pessoas que podem estar por perto. Nesse momento em que todos devemos usar máscaras o tempo todo, é importante lembrar que ao tossir e espirrar, não podemos de jeito nenhum remover as máscaras. É aí que há a maior chance de contaminação. Tossimos ou espirramos. Isso só acontece quando estamos doentes? Bom, a tosse e o espirro têm a função de eliminar algo que está incomodando o nosso organismo e acontece em locais diferentes do nosso sistema respiratório. Quando respiramos, o ar entra pelas narinas, passa pelas fossas ou cavidades nasais, pela faringe, pela laringe, pela traqueia e chega aos brônquios que estão imersos nos nossos pulmões. É na extremidade dos brônquios, nos alvéolos pulmonares, que ocorrem as trocas dos gases oxigênio e carbônico com o sangue. Os pelos das narinas têm a função de filtrar e aquecer o ar que chegará aos nossos pulmões. Assim, partículas que estão suspensas no ar, vírus e bactérias, podem ficar retidas nesse filtro e presas no muco que nós produzimos. Esse muco geralmente desce pela faringe e é engolido. Então, nós digerimos essas partículas ou micro-organismos indesejáveis. Mas algumas dessas partículas podem causar irritação na nossa mucosa nasal. E aí, precisamos nos livrar delas mais imediatamente. E é aí que acontece o espirro, para justamente expulsá-las o mais rápido possível. As terminações nervosas das cavidades nasais enviam a informação dessa irritação para o cérebro, que então responde provocando o movimento dos músculos envolvidos na respiração. Assim, uma grande quantidade de ar é puxada e, em seguida, expelida com muita força pela boca e pelo nariz, levando então essas partículas irritantes para fora do nosso corpo. Quando estamos com alguma infecção viral ou bacteriana, que ataca principalmente as vias aéreas superiores, ou seja, cavidades nasais, faringe e laringe, é comum espirrarmos mais, como um reflexo do nosso organismo para nos livrar desses agentes infecciosos. E é por isso também que o espirro é uma das formas mais eficazes de transmissão de doenças respiratórias. Ao espirrar, podemos liberar uma grande quantidade de vírus e bactérias a uma distância considerável, podendo chegar a mais de 3 metros. Mas é importante lembrar que o espirro é uma defesa do nosso corpo e não podemos segurá-lo. Prender o espirro tapando o nariz e a boca gera um aumento da pressão na cavidade nasal que pode causar o rompimento de veias e artérias, além de danos irreversíveis nos ouvidos e nos olhos. Então, libere o espirro. As alergias respiratórias também podem resultar em séries intermináveis de espirros. Se você é alérgico, os espirros podem não estar relacionados a uma infecção e ser apenas uma reação exagerada do sistema imune. Nesses tempos de pandemia, qualquer espirro pode nos deixar em estado de alerta. Mas é preciso também entender as origens desses sintomas para não entrar em pânico. Mas e a tosse? A tosse também é uma reação do nosso corpo para nos livrar de partículas ou micro-organismos indesejáveis. Mas é mais comum quando há alguma irritação nas vias respiratórias inferiores, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. As infecções virais ou bacterianas que atacam os pulmões ou os brônquios, como pneumonias ou bronquites, e os vários tipos de gripe, e mais recentemente a COVID-19, têm a tosse como principal sintoma, que é o reflexo do nosso organismo de expelir dos pulmões esses agentes infecciosos. O mecanismo da tosse é semelhante ao do espirro. As terminações nervosas dos pulmões levam essa informação ao cérebro, que responde provocando a tosse, como forma de expulsar o que estiver incomodando. Mas além das infecções e de uma eventual entrada de partículas de poeira nos pulmões, a tosse é também um mecanismo importante para expulsar alimentos que tenham entrado nas vias respiratórias, que é o que chamamos de engasgo. Quando comemos ou bebemos algo, esse alimento passa pela faringe, pelo esôfago, e chega no estômago, onde será digerido. Então, na faringe, passam tanto o ar que respiramos, quanto o que comemos ou bebemos o ar desce pela laringe enquanto o alimento desce pelo esôfago mas para que cada um siga a direção certa nós temos mecanismos de bloqueio como portas que se abrem e se fecham ao longo desse caminho quando nós engolimos a parte final do céu da boca que chamamos de palato mole se movimenta para cima bloqueando a cavidade nasal por isso, não conseguimos respirar quando estamos engolindo. Nesse momento, a epiglote, que é uma espécie de válvula de cartilagem que fica na base da faringe, se movimenta para baixo, fechando a entrada da laringe e impedindo, assim, que o alimento desça pelas vias aéreas. Esse movimento da epiglote força, então, o alimento a descer pelo esôfago. Mas se esse movimento da epiglote falhar por algum motivo e o alimento seguir pela laringe, nós temos o um engasgo e, como reflexo, a tosse, para tentar expelir essas partículas das vias aéreas. Mas a tosse persistente pode ser sintoma de várias doenças tanto respiratórias, como alergias ou infecções virais ou bacterianas, quanto digestivas, como refluxo, e por isso precisa ser tratada. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.